0: Trójgłąb? to jest? No właśnie, nie wiadomo. Dobrze ważne są rzeczy, rozrywka,
1: jakość i różne tam jakieś... Trójgłąb, trójgłąb, Cześć wszystkim, witam was Trójgłąb, czyli Magda.
2: Nie słyszałam cię.
0: Mag-
1: Mag- Czy moje 20 cm się wydłużyło?
0: Chyba tak. To było takie Me.
1: Me. tu Magda.
2: Jeszcze
1: raz, od nowa. Nie, ja myślę, że powinniśmy dalej tak właśnie w trasę- podoba. pociągnąć. Filip, Filip!
2: No hej, to ja tak. Wiesz, słychać dobrze chyba. co. Tak.
1: I Karina. E, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o, o temacie, jak zwykle związanym z Trójmiastem, natomiast e, bardziej w stronę architektury i chcielibyśmy się przejść w jedno konkretne miejsce w Trójmieście a mianowicie chodzi o Gdynię i mam do was pytanie czy wy wiecie dlaczego Magda i Filip nie dosłuchaczy? chociaż dosłuchaczy słuchaczy też czy wy wiecie dlaczego Gdynia jest nazywana, była nazywana Białym Miastem
2: wiem, bo przeczytałem to dzisiaj na Wikipedii
0: <laughs> no to
1: powiedz ja nie wiem, teraz to coś głupiego. Dla,
2: że, że wszystkie wszystkie. znaczy to najpierw Magda coś głupiego
0: bo została wypalona przez słońce nadbałtyckie to w sumie to prawda, troszkę.
2: Bo mieszkali tam tylko biali ludzie. To też. Nie no, dlatego, że wszystkie, elewacje, tak, wszystkie elewacje były pomalowane na biało. Rasistowski tak. kolor biały.
0: Tak. To same białe domy. Tak, ta, ta, rasizm to w dwudziestoleciu
1: międzywojennym w Gdyni. To dzisiejszy temat.
2: Brzmi jak tytuł pracy naukowej, jak socjologii.
1: Tak ale tak, może zacznę od tego dlaczego, dlaczego Gdynia mi się tak spodobała, ja w ogóle się przeprowadziłam, jak się przeprowadzałam do miasta, to najpierw mieszkałam w Sopocie później w Gdyni i mieszkałam w Redłowie dlaczego Gdynia mi się tak spodobała, Gdynia mi się spodobała z tego względu, że bardzo przypomina mi miasto w którym kiedyś mieszkałam i jest to miasto położone na Białorusi jest to Mochylew, może nie słyszeliście o tym mieście Nic straconego za bardzo, w sensie to miasto jest bardzo fajne, ale nie różni się niczym szczególnym od od innych miast postsowieckich i po prostu w Gdyni czułam się, czułam, że już byłam dużo wcześniej w tym mieście, po prostu układ tego miasta, budynki są bardzo podobne i takim najbardziej, to jako ciekawostka, najbardziej takim modernistycznym budynkiem w w Mochylewie jest dom Sowietów. Wysłałam wam zdjęcie Magda Filip. Nie wiem, czy zdążyliście zobaczyć. I on jest takim ogromnym, po prostu ogromną bryłą. E, z, oczywiście Lenin przed tym budynkiem. E, I ten budynek został zbudowany po to, aby... Znaczy były plany przeniesienia e, po prostu stolicy do Mochelewa z Mińska. Dlatego to zostało zbudowane. Jakby to się nie wydarzyło, ale ten budynek tam jest. E, I też co mi przypominało e, w w Gdyni Mochylew, to trolejbusy. Czyli jakby cały klimat miasta. Ale to, o czym chciałabym powiedzieć dzisiaj, to pewnie się już domyślacie, jest to modernizm. Modernizm w Gdyni konkretnie, czyli jak wyglądał, jak zostało zaplanowane miasto, troszeczkę skąd się wziął i dlaczego właśnie zostało zbudowane to w Gdyni wszystko w takim, w takim stylu, a nie innym i dlaczego nie ma tam Jakichś starych, starych budynków. To może ktoś z Was chce powiedzieć, czym jest modernizm? Jeśli nie, to ja powiem.
0: Ja tak szczerze mówiąc, jestem ignorantką ko- architektoniczną,
1: <grym> więc nie wiem. Dla mnie modernizm to ja brzydkie klocki.
2: Ja wiem tylko coś, że był ba- Bauhaus. I...
1: To było tak, to był jakby część, jeden z ruchów no. modernizmu. Mhm. No, generalnie to tak, modernizm powstał. Y- w architekturze światowej po 1918 roku. I on rozwijał się w kilku miejscach na świecie jednocześnie i też odrębnie, więc to nie było ze sobą połączone. Na przykład Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i właśnie Bauhaus niemiecki. I architektura modernistyczna jakby opierała się na tym, że o pięknie budynku stanowi jego funkcjonalność. Czyli budynek powinien przede wszystkim spełniać jakby funkcję, którą ma pełnić obiekt i też modernizm jakby starał się nie nie myć jakichś konkretnych cech, a nie konkretnej formy. Nie wiem, czy to jest mniej więcej dla Was jasne. Dla mnie tak. Okej, dobra. Cechami charakterystycznymi modernizmu to jest lekka bryła, dla mnie te budynki są ogromne zawsze i znaczy nie znaczy, zawsze, ale, ale jakby faktycznie ta bryła nie sprawia wrażenie takiej ciężkiej też przez to, że mają dosyć jasne barwy te budynki, Filip. Znaczy, dla mnie
2: to jest trochę dziwne, bo ja teraz patrzę na stronę na Wikipedii Modernizmu i widzę jeden budynek, który widziałem na żywo, czyli Królewski Teatr Narodowy w Londynie znaczy. i on jest rzekomo modernistyczny. I... Może się z tym zgad- zgodzić, można nie, ale jest strasznie ciężki na żywo. W sensie no. jest ogromny, to jest taka wielka bryła betonu, więc. Tak.
1: No większość tych budynków to jest wielką bryłą betonu i stali i szkła. No. Tak. To były główne budulce. No okej, okay, z tym można się kłócić. Dobra. Można e-
2: kłócić, no pewnie, kłócić. pewnie znaczy, jest, to... jest... Jest to lżejsze niż, niż cegła, nie? na pewno. W sensie, taka no. ceglana budynek typu, nie wiem, kościół Mariacki w Gdańsku, no jest masywny w swojej kubaturze po prostu.
1: No są też różne odmiany właśnie, tak jak już wcześniej wspominałam, modernizmu, więc no, wiadomo, nie można tego wszystkiego wrzucać do jednego worka, no, ale są jakieś tam cechy wspólne te, tych, wszystkich, tych wszystkich budynków. Poza tym, że to jest lekka bryła, jest to unikanie symetrii, Często jest to płaski dach, ale to, no to tak naprawdę absolutnie różnie wychodziło i budynki są najróżniejsze. I teraz tak, dlaczego w Gdyni, w Gdyni jest zabudowa modernistyczna? Generalnie Gdynia jest bardzo młodym miastem, prawa miejskie uzyskała w roku, 1926 roku, a wcześniej była to wieś Rybacka. I po prostu nie było tam żadnych... Przez to, że to była wieś, to nie było żadne miasto, nie miało większego znaczenia. Nie zostało tam zbudowane jakieś większe budynki we wcześniejszych stylach, bo była to po prostu wieś, więc tam nic nie było. I tutaj jakby architekci budowniczy dostali bardzo duże pole do popisu, czyli mogli tak naprawdę od zera zaprojektować to miasto w stylu, jaki Jaki by im się podobał, więc mogli wymyślić, jak mają iść ulice, jak mają wyglądać budynki, w jakim stylu i po prostu zrobić to tak, jak im się podobało. I pierwsze takie projekty zabudowy Gdyni były robione w 1926 roku i tak w 1930. Tak. I generalnie jest kilka rzeczy bardzo charakterystycznych dla gdyńskiego modernizmu, czyli taki troszkę jest pojęciem właśnie gdyńskiego modernizmu, jako właśnie modernizmu tylko występującego w Gdyni, czyli to są na przykład nadbudówki, jakby budynki, które w swoim wyglądzie przypominają nadbudówki statków, z bardzo częstymi przypominającymi okrętowe masztami na flagi. Tak jak już mówiliśmy, elewacje są przeważnie białe okna w niektórych budynkach przypominają okna jak na statkach to są takie najgłów, najbardziej główne jakieś cechy i właśnie budynki przypominające jakby czasami budowę statków i zaokrąglone zaokrąglone jakby rogi budynków, nie umiem się wysławiać to chodzi
2: narożniki,
1: narożniki tak tak no, Chcielibyście coś dodać do...
2: No, mi się najbardziej kojarzy z tym e, ten budynek Polski, polskich linii oceanicznych, który stoi. W tak, stronie. tak, on jest piękny. Wysoki, biały, nadbudówka, zaokrąglone narożniki. No, to jest bardzo charakterystyczne takie. On jest chyba nawet jak wpiszesz modernizm Gdynia, to... Tak jest. Mm-hmm. Wizytówka po prostu.
1: Generalnie są strony internetowe, oczywiście, gdzie jest to super opisane i to jest na przykład modernizm z Gdyni.pl na stronie Gdyni, po prostu jako miasta. I jeśli chodzi o stronę Modernizm z Gdyni, jest tam bardzo dużo informacji. Jest Gdyński Szlak Modernizmu stworzony i na tej stronie można ściągnąć mapy i Opisy, zdjęcia, dosłownie wszystko na temat budynków modernistycznych w Gdyni. I wiem, że rok temu, dwa lata temu, były organizowane spacery. Można było się zapisać, po prostu przyjść. No na w tym roku też
2: były takie informacje, że, że to cały czas jakby funkcjonuje, tylko, że jest pandemia. No tak, no teraz
1: to wiadomo, że, że to jest wstrzymane, ale, ale na pewno rok temu funkcjonowało i z tego co wiem, to się cieszyło dużym zainteresowaniem ludzi. Tak. Bo kojarzę, że w Każde spotkanie odbywało się w jakimś innym miejscu miasta. Nie
2: wiem czy Justyna z tym nie nie była na takim jednym spacerze, nie jestem pewien, musiałbym je spytać, bo ona z przyjaciółką chyba szła. I wiem, że można było na pewno wejść do wnętrza, bo widziałem, że że też na tej stronie jest informacja o tym, że można zwiedzać też nie tylko z zewnątrz, ale od środka.
1: Tak, budynki od środka. Znaczy też takie cechy charakterystyczne to są właśnie klatki schodowe w niektórych budynkach, tak jak już mówiłam, okna, no tego jest tak naprawdę sporo. Ale jeśli chodzi o układ miasta, jakby został zaprojektowany, miasto zostało zaprojektowane tak, aby miało takie trzy osie w centrum takich głównych ulic i oś reprezentacyjna prowadząca w kierunku morza to jest ulica 10 lutego, nie wiem czy kojarzycie i ona i przechodzi w skwer Kościuszki Tak. tak. i Aleja Jana Pawła oś handlowa to jest ulica Świętojańska i ulica Świętojańska też została tak zbudowana w ogóle wszystkie te ulice idą albo z północy, z północy na południe albo ze wschodu na zachód takimi prostymi liniami i ulica świętojańska też została tak zaprojektowana, aby jak wschodzi słońce, to super oświetlało ulicę po prostu ze strony wzgórza świętego Maksymiliana i po prostu zachodziło, i żeby coś tak bardzo ładnie bardzo ładnie rozchodziło to słońce po tej ulicy. Trzecia ulica, trzecia oś to jest najstarsza w Gdyni ulica Starowiejska. I z takich, Filip, pytałeś wcześniej. Budynki, który mi się, budynek, który mi się najbardziej podoba w Gdyni, modernistyczny, nie mam takiego, ale przypomniało mi się, że bardzo lubię budynek hali targowej.
2: Tak, w Polsce o niej rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach a propos sprzedaży. A propos tak, jedzenia. Tak. E, tak, to te hale są specyficzne na pewno. Ja, ja pracowałem całkiem obok tych hali i nie wiem, że miałam mieszane uczucie, jednak mimo wszystko.
1: Znaczy ja lubię lubię architekturę modernistyczną, ale nie wiem, czy dobrze by mi się w niej na to dzień funkcjonowało, bo kojarzy mi się z czymś takim właśnie dosyć smutnym, betonowym, kojarzy mi się też z socrealizmem, trochę z czasami komunistycznymi i to jest interesujące, to jest ciekawe, ale to jest też takie, ja mam taki dziwny nastrój w w takich, że tak powiem, okolicach. Nie wiem, jakie wy macie.
2: Jeśli chodzi o moje doświadczenia z budynkami z Gdyni, no to hala targowa na przykład wnętrze mnie trochę przeraża, bo to jest problem jest taki, że to jest fajna architektura jak to było, jak to powstało. W momencie kiedy to no, tak. skrywane, a teraz, kiedy zostało zaadaptowane na nasze potrzeby i weszły tam mocno lata 90. To to jest taki to jest, to jest taki straszny taki. Pachnie pawilonem handlowym, wiecie, taki plastik, dużo neonów, znaczy neonów takich szyldów krzykliwych sprzedaż gaci, jakichś chińskich ciuchów, takie rzeczy, nie? No tak mi to się z tym kojarzyło, zawsze jak tam wesz- weszliśmy kiedyś, szukaliśmy jednej rzeczy, e, no to w tym obrębie tej kopuły, tego, tego zadaszenia, no to tam był tak, tak krzykliwie dosyć, może to się zmieniło, nie wiem, dawno mnie tam nie było. Ale na jakby tej hali, gdzie sprzedają żywność jest bardzo spoko, w sensie no, takim targowiskiem.
1: No, no to, że weszły tam lata 90 to ewidentnie po prostu weszła tam Polska. Możesz? <śmiech> 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 Po prostu tam wyszła Polska, już jakby abstrahując od budynku, to to, co jest w środku, wiadomo, no nie wiem, wystarczy wejść na, do budynku poczty na ulicy Długiej w centrum Gdańska i widać jak piękne jest wnętrze, ale jest całe... Zawalone książkami o, nie wiem, siostry przepisy, Anastazji. No. Tak,
2: przepisy siostry Anastazji. Tak, A tak. Jeśli, jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o takie domy mieszkalne, to ja pamiętam, że mieliśmy znajomą, która mieszkała przy Świętojańskiej, właśnie miała, miała mieszkanie tam i no to, te wnętrza są kuszące na pewno, w sensie lokalizacja świetna. Ale jakbym miał kupić to mieszkanie i mieszkać tam docelowo po prostu tak na stałe to chyba bym nie chciał w sensie rozumiem wynająć to na jakiś czas i pomieszkać i stwierdzić dobra czas ruszyć do jakieś inne miejsce, bo no układ jakby układ pomieszczeń mi totalnie nie odpowiadał hałas też no, wszystko jest stare to też jest wiesz to to wymaga remontu to wymaga dbania okna są też specyficzne właśnie tak jak mówiłaś Więc... mm-hmm. No tak Zdaję, na pewno ona... że
0: mam, mam ziomkę, która mieszka właśnie aktualnie na Świętojańskiej. Pozdrow Martyna. I to mieszkanie, to mieszkanie akurat dla mnie ma naprawdę fajny klimat. Nie przeszkadza mi w ogóle jakby starość tego wnętrza. Podoba mi się. Jest, jest coś fajnego w tym. I układ, tam układ jest akurat fajny, to wiadomo, że zależy od budynku. Ale dla mnie sam modernizm, sam w sobie to jest... Uch, ja nie wiem, ja nie mogę na to patrzeć. Dla mnie to są takie budynki, dla mnie które po 10 latach są brudne i do zburzenia. Jakoś one mi się tak kojarzą, bo na przykład, dobra, może cegła, budynek z cegły może jest cięższy w odbiorze, ale dzięki temu dla mnie to jest styl, który dobrze się starzeje, a modernizm zupełnie nie. To jest coś takiego, co, nie wiem, mam wrażenie, że trzeba to mieć po prostu myjką pod ciśnieniem co 10 dni. I no właśnie trochę... taka, taka płaszczyzna, bez niczego, nie, nie ma na czym okazać. Mi się, to, mi się to w ogóle nigdy nie podobało, ale ja naprawdę architektonicznie to jest po prostu nie mój styl, mi to nigdy nie pasowało.
2: Musimy też tutaj zwrócić uwagę, że Gdynia jest Gdynią, tak, i ma specyficzny styl. A, I na pewno tam jest, tam też dołożył doło, kolejne jakby lata, czyli tam komunizm i tak dalej, dołożył właśnie socrealizm dołożył bloki. Kolejne budynki, przez to troszkę te, te, te warstwy się pojawiły i troszkę stopniowo teraz to odnawiają, tak? przywracają blask tym budynkom. Nie wiem, tak jak na przykład chyba teraz mają coś zrobić też z tym budynkiem banku polskiego, który jest 30 lutego. Nie wiem, czy tam deweloper wszedł, żeby to remontować i przywrócić to do użytku, czy, czy jeszcze nie. A Więc generalnie tam stopniowo idzie to do przodu, ten progres. Ale na przykład jak pomyślę o... No, ja pochodzę z Bydgoszczy, więc zbyt Bydgoszczy też mieliśmy kilka takich różnych budynków, które, które powstały na przykład w latach 30 albo powstały zaraz po wojnie i później na przykład jest taki właśnie przeskok i pojawia się ten socrealizm i to, o czym ty mówiłaś na samym początku, więc po prostu takie wiecie post post-soviet, miasto to, to jest strasznie tak przytłocone ten, 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 po prostu pol, polska komuna ten socrealizm przerobił ten modernizm w tak, taki sposób, że nam się odechciewa na to patrzeć. Dlatego to, jest, to, to myślę, że stąd masz takie odczucia, Magda.
0: Nie, no, po prostu modernizm, bo tak jak wam mówiłam, we Francji miałam zajęcia z modernizmu, z tak, zwane, z tak zwanego papieża modernizmu, czyli <laughs> le Corbusier. I dla mnie to jest po prostu coś... Dla mnie to, jest, to może być taka zabawa z formą, ok, rozumiem to, dlaczego to może być ciekawe dla architekta, żeby coś takiego porobić, jak wpisać taki budynek w, przesz, w przestrzeń i tak dalej, tak jak ta jego najsłynniejsza Villa Savoie, która tam coś tam się odnosi do przestrzeni bla bla bla, jakieś tam filary coś tam, zielony parter ale dla mnie to po prostu jest brzydkie no to, to nie jest moja estetyka zupełnie więc wszystko jedno, czy to są te klasyczne modernistyczne budynki, czy jakieś tam inne odłamy to po prostu, nie wiem dla, mi to po prostu nie, nie odpowiada ja nie chciałabym patrzeć na coś takiego codziennie nie chciałabym w tym mieszkać to, to
1: w, ogóle, w ogóle mi się to nie podoba ja mam takie love-hate relationship bo dla mnie to jest piękne i brzydkie jednocześnie no ale jak wiecie, studiowałam wschodoznawstwo, więc jakby mnie to w jakiś tam sposób y, interesuje. Architektura, sztuka i y, y, różne właśnie, jak to mówiłaś, zabawy z formą, czy też t- konstruktywistów rosyjskich. No, no to, to, to no nie każdemu się to podoba. i No ale...
0: też co, mówić, Filip, że Le Corbusier jest takim trochę ojcem blokowisk? To od razu, od razu dla mnie to jest wielki minus tego człowieka.
2: wiecie, dla mnie, dla mnie to jest spo, spoko, bo mieszkam praktycznie w bloku i, i od, od, od w sumie, jak tylko pierwszy raz się tutaj ja faktycznie on jest określany papieżem Modernizmu Beka. Nie <śmiech> wiedziałem. Ja
1: Papieżem, bardzo mi się podoba to. No to jest
2: coś, ale jakby mieszkamy, mieszkamy w bloku z 84 roku i wiesz, i dla mnie, jak myślę, on jest tak bardzo standardowy, że mój stryj mieszkający w Inowrocławiu ma identyczne mieszkanie, ma identyczny układ, tylko po prostu pomieszczenia są zamienione rolami. Nie? Gdzieś tu, gdzie my, ja, mam, ja mam kuchnię, to on ma pokój i odwrotnie, nie? coś takiego. Ale jakby to, to jest wiesz, coś takiego, że wchodzisz i od razu się odnajdujesz, nie? I mi się, mi się to bardzo podoba. No i jakby To był to trudny, trudny design na trudne czasy. Nie? No teraz myślę, że nie ma miejsca już na, na modernizm, bo nie ma, nie ma potrzeby budować nie wiem, e, z najtańszych materiałów i tak, żeby, żeby po prostu masy mogły w tym mieszkać, tylko powinniśmy budować ekologicznie, biodegradowalnie jakoś tak, żeby to było, żeby nie tworzyć szkody dla natury. Wtedy to się tworzyło po prostu ze wszystkiego, co było pod ręką. tak Żeby było szybko ja i
0: Ale mi to jeszcze w kraju, w którym... We Francji, co mi się oczywiście bardzo podoba, to jest właśnie klasyczna architektura. Skoro już Wam powiedziałam, że lubię klasyczną architekturę, a nienawidzę modernizmu. I tam, jeżeli migały tam jakieś blokowiska, oczywiście są, pod Paryżem to jest mnóstwo, ale nawet w Płaty, gdzie mieszkałam, było tam kilka bloków. I dla mnie to to właśnie o czym mówi, że można się tak łatwo odnaleźć w tych mieszkaniach, jakby mi to nie przeszkadza. Ja też mieszkam w bloku i mieszkanie w bloku samo w sobie mi nie przeszkadza, tylko jakbym miała do wyboru mieszkanie w bloku, a odkrywanie, coś co uwielbiałam, odkrywanie we Francji tych właśnie dziwnych, niestandardowych mieszkań, które były często jakimś ułamkiem wielkiego, wielorodzinnego domu, to było, to było dla mnie fascynujące. Jakieś w ogóle schody, które były takie wąskie, że trzeba było tam się przeciskać, jakieś pięć poziomów w jednym mieszkaniu i tak dalej. Mnie, mnie takie rzeczy już bardziej bawią niż ta właśnie zabawa formą modernizmu. Ja wolę coś takiego. Nawet jeżeli podłoga skrzypi, uderzasz się cały czas w belki i tak dalej. To ja już wolę coś takiego.
2: Okay. Um. Dobrze, to, to wiemy, to jeszcze na powiedz Magda, który budynek jest twój ulubiony w takim razie z tych modernistycznych jeżeli masz. Bo Karina już wy, wy, wypaplała, że, że hala. No czy
1: ja mam Ja ale bym się... to mogła no. Ja bym to mogła zrobić w ogóle osobny, ale to już nie na temat. Y... To już nie na temat y... Trójmiasta. W zasadzie też, w zasadzie też mogłabym zrobić, ale ja bardzo lubię architekturę socrealizmu, bo ona jest totalnie, i konstruktywizm, bo to było totalnie wymyślone, nie wiem, konstruktyw... jest, jest kilka takich projektów w Rosji, było kilka takich projektów w Rosji Radzieckiej, które nigdy nie zostały stworzone, ale one są tak po prostu kosmiczne, że to jest aż fascynujące. To wam kiedyś może opowiem.
2: Możemy kiedyś pogadać o niestworzionych no. budynkach, bo mi zawsze się przypomina w tym momencie te hitlerowskie pomysły na przebudowę Berlina i stworzenie tej hali. To miała być hala ludu, jakoś to, tak oni tam to nazywali. Już teraz zapomniałem, bo no, tam w każdym razie ten architekt Hitlera miał bardzo dużo, bardzo bujne pomysły na przebudowę stolicy po wygranej wojnie. Więc tak. E, więc dobrze, no to Magda, masz ulubiony budynek? Jakiś budynek, który bardzo lubisz patrzeć?
1: Ja nie lubię modernizmu, ja nie mam ulubionych budynków z modernizmu. <laughs> może, może miejsce, w którym pracujemy, tak z takich oszklonych bryłów. U, to, jest, to jest obrzydliwe.
0: E...
2: Nie rozmawiajmy o pracy, bo... Jak...
0: Czy, znaczy ja, no, ja serio też się na modernizmie na tyle nie znam, ale... E... Znaczy w ogóle się nie znam, ale ja, jeżeli już chodzi o brzydkie budynki, których nie lubię ze względu na ich wygląd, no to mogę je lubić ze względu na to, co tam się dzieje. I... Dworzec Morski jest moderni, modernistyczny, prawda, tam jest Muzeum Emigracji. Mm-hmm. Bo, bo to też jest taki kloc. Tak, bo, mm-hmm.
2: Dworzec Morski jest naprawdę specyficzny i to jest wow, mm-hmm. naprawdę. świetne. Nie wiem, czy miałaście okazję być w środku, ale...
0: No ja właśnie, właśnie lubię, lubię ten budynek ze względu na to, co jest w środku, bo muzeum no. mi się bardzo podoba. Na zewnątrz to dla mnie jest po
2: jakby z zewnątrz, jakby to, jak, jak się nie wie, to można po prostu zadać sobie pytanie, co to jest i po co to, to powstało. Pewnie jakaś kolejna hala, którą ktoś zaadaptował do jakichś potrzeb, nie? Ale jak się faktycznie pozna historię, że tam pociągi dojeżdżały i tam było zaraz przesiadka na, ten, na, na statki. Teraz tam statki też sumują, tam nawet były koncerty na, na takim balkoniku i fajne są tam sklepienia w tym wnętrzu, mi się bardzo podoba. Jakby te, ca, cały ten budynek, ta bryła i wnętrze jest mega, naprawdę.
1: Ja myślę, że na te czasy, czyli po 1918 roku, to było coś, wow, budynki modernistyczne. To było coś, no też się nie tam na tyle na architekturze, żeby się wypowiadać, ale to było całkiem coś innego i odejście od tych wszystkich form, które były wcześniej, więc... No właśnie, coś przerywa, no. No
0: na pewno. (śla) No na pewno.
2: Dobrze, ja tylko chciałem szybko powiedzieć o dwóch chłodniach, które mi się podobają w kontraście do do Śródmieścia. Jedna chłodnia jest... Właściwie to jest zespół chłodni numer jeden i numer dwa. Jedna jest powojenna i właśnie w jej wnętrzu pracowałem przez parę dni, a chłodnia numer dwa jest przedwojenna. Obie te chłodnie stoją na terenie Dalmoru i to jest praktycznie przy Sea Towers. Jak się się spaceruje po Sea Towers, to widać takie dwa beżowo-ceglany kolor, takie dwa budynki wielkie na nabrzeżu stojące. Teraz one zostaną troszkę przysłonięte przez te nowe konstrukcje, które nadal może tam powstały, bo tam teraz powstała marina i osiedle, ale one, one są, są wysokie. I to są naprawdę intrygujące budynki. W środku jest naprawdę chłodno, to jest żelbetowa konstrukcja, która no, jakby była rozwijana już przed wojną, po wojnie, właściwie do, do lat późnych, 50. montowano tam jeszcze wyposażenie. No, i służyła do przechowywania ryb i szprota bałtyckiego. Obecnie przechowuje się tam banany albo inne produkty, które wymagają jakiegoś, jakiegoś przechowywania w chłodni. Moja firma przechowywała tam dokumentację, i my wynajmowaliśmy jedną z komór na, na dokumenty przez jakiś czas. I ja tam po prostu te dokumenty najpierw załadowałem, a potem wyładowałem 500 palet. Z ciekawostek jest tam bardzo stara winda z lat 30. właśnie winda towarowa, która tylko raz się zacięła na tysiąc podróży w górę w dół. Więc miał, miałem nieprzyjemną mhm. przyjemność utknąć w windzie między drugim a trzecim piętrem na 25 o... minut, zanim mnie wyciągnęli. Byłeś sam? Byłem sam. O ciemno.
1: najgorzej, o Boże.
2: Nie, ale ja na szczęście miałem telefon i udało mi się zadzwonić do administracji. bo bo uprzedzili mnie już pierwszego dnia, przed pierwszą podróżą, że tutaj może się zdarzyć takie zacięcie. I tak byli zdziwieni, że tylko raz. Jest jeszcze jedna chłodnia, która jest w... Jakby te chłodnie są wpisane na, na listę zabytków. Jest jeszcze druga chłodnia, która jest na ulicy Polskiej. I ona jest naprzeciwko magazynu, który właśnie moja firma potem wynajęła. I też tam pracowałem przez krótki czas. I teraz tam się mieści igloport. Nie wiem, czy kojarzycie, taki wysoki budynek, On ma chyba sześć kondygnacji albo albo mniej, ale wydaje mi się, że jest na pewno bardzo wysoki. Ciemnobrązowy, bo właśnie jest ceglany. Jest to konstrukcja żelbetowa, która została po prostu obudowana cegłą. I ta chłodnia powstała jeszcze w czasie w latach 29-30. Wzniesiono jako trójkondygnacyjne i jeszcze potem zostało podwyższone o kolejne trzy kondygnacje w późniejszych latach. Czyli do końca wojny miały już sześć kondygnacji i łącznie mógł pomieścić 1100 wagonów z żywnością. Była to jedna z największych tego typu konstrukcji w, w Europie w tamtym czasie. Przetrwała wojnę i do, do tej pory jest użytkowana. Nie można wejść do środka, ale istnieje, funkcjonuje, jest pięknie opisana. Jest to zabytek, można zobaczyć sobie z zewnątrz. Jakby na pewno ciekawy obiekt przemysłowy można powiedzieć. No, wyróżnia się w, w obrębie portu, bo, bo nie ma takich starych obiektów za dużo zachowanych. Także ja tak bardzo lubię właśnie takie e, modernistyczne podejście do przemysłu i do, do składowania, do magazynów, bo no, obecnie to jest po prostu, wiecie, konstrukcja stalowa, obłożona najczęściej jakimiś takimi ściankami, stawia się to szybko i żeby tylko po prostu właśnie miały służyć jakiemuś celowi, tam, nie wiem, żeby w środku odbywała się jakaś produkcja, a na zewnątrz to po prostu jest bryła, która nie ma żadnych cech szczegół- szczególnych. I jakby jak się spojrzy na te, na te prawie stuletnie budynki, właśnie tych chłodni, to można pomyśleć, że no wtedy nawet jeżeli to miał być jakiś budynek, który miał służyć jakimś... jakimś Rzeczom związanym z magazynowaniem, to i tak na zewnątrz w jakiś sposób się wyróżniam, że nawet dzisiaj wygląda ok. I, I są powody, żeby je zachować. To tyle ode mnie. Hmm.
1: <śmiech> Czy ja powiedziałam, że. Ile, ile jest tych rzeźni?
0: No? No. Nie, nie, rzeźni. rzeźni?
2: Dwie są na Dalmorze i jedna jest na Polskiej. To jest... To,
1: dlaczego była chłodnia numer 4 przed chwilą.
2: Była chłodnia numer 4? Gdzie?
1: Magda, musisz napisać książkę. Chłodnia numer 4. Ja chcę chłodnie numer 5 w sumie, no dobra. Okej, okay, no. Ach, tak.
2: Napisz, napisz więcej. Możemy, możemy zbudować jeszcze dwie chłodnie i będziesz miała swoją chłodnie numer 5. Napisz
1: na nie książkę? Ja tak? o, o moich tragicznych przeżyciach. Tak, chłodnie tak. numer 5, tak się będzie nazywać. <laughs>
2: No, próba wydostać się z chłodni, kiedy nie możesz zjechać winną, a wszystkie klatki schodowe są zamknięte.
1: Nie, będzie To będzie tak. tragedia
0: nieprzeżycia wojny. Nie mam nic tragicznego do wspominania, najgorzej.
2: O nie, no masz teraz tragedię, bo jest pandemia i nie możesz żyć. No
0: teraz z... już tak, masz rację.
1: Magdal a. właśnie może powinnaś to tak e, opisać, że rzeźnia numer 5 e, mówiła o bombardowaniu Drezna, a ty chłodnia numer cztery, powinna chłodnia, chłodnia, chłodnia numer cztery, która będzie mówiła całkiem o czymś w ogóle innym i o tym właśnie, że nie byłaś na wojnie, jakby... You know? Mój problem w życiu, jakby jak ja mam stworzyć jakieś wiekopowne dziemy, a ja nie mam o czym? <śmiech> 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 no, przepraszam. No teraz, no ale nie masz teraz inspiracji? Ale teraz
0: wszyscy przeżywają, to jest pandemia, to jest światowe. Bez sensu. To nie była światowa. No była, ale nie wszyscy przeżyli bombardowanie Drezna, a niektórzy nie przeżyli. W dodatku. Bywa i tak. Musisz jakoś
2: sprowokować jakieś zdarzenie. Nie wiem, napadnij na sklep i powiedz, że... Starcie z policją w czasach pandemii. No. Dobrze. M- Miałaś jeszcze coś, Karina, powiedzieć?
1: Bo Czy ja powiedziałam, że Bonis- Bronisław Bonisław- Bronisław Komorowski wpisał y- r- znaczy wpisał rozporządzeniem prezydenta Bronisława Komorowskiego? Komorows- Jezu, no nie mogę się wysłowić. Oddychaj, Od początku. Uff, bo na- przez to, że ćwiczyłam schodakowską, ja nie mam oddechu teraz. No nie. <laughs> rozporządzeniem prezydenta Bronisława Komorowskiego w Śródmieście Gdyni zostało wpisane jako pomnik historii w 2015
2: roku. O, czy... Jest taka tablica powieszona na urzędzie miasta w Gdyni. Tak,
1: a faktycznie czy jest tablica, ale czy ja ją kiedyś czytałam? Nie. A od kiedy to jest miasto? Od prawa miejskie od 1926 roku. Mhm. Przygotowałam się. No.
2: Chciała się zagiąć, ale ona jest gotowa.
1: Tak, ja chciałam. Nie słyszeliście mojego cudownie słodkiego tonu głosu? Nie, no Magda, gdzie by tam chciała mnie zagiąć?
2: Ale czy no. mieszkałeś w Gdyni? Ja,
1: ja mieszkałam mieszka- w Gdyni. Ja a gdzie wiem. mieszkałaś w Gdyni? Ja mieszkałam w Redłowie. Na Redłowie, Redło. Ró- Ja tak.
2: mieszkałem, Ja mieszkałem z Justyną przez prawie rok na wzgórzu Maksymiliana. Zaraz obok, zaraz obok przystanku SKM-ki, więc praktycznie schodziliśmy z naszej górki. Bo to były bloki nad Kręgielnią, nie wiem czy A, tutaj... ja
1: tak, tak, tak. Ja tam, ja, bo ja pracowałam w Reutersie, więc tam łaziłam. Yy... Tak, no to bardzo, to, bardzo blisko
2: no. w sumie. I ten. I, i stamtąd schodziłem i szedłem przez całe śródmieście do pracy na, na, na okolicach, właśnie e, hali targowej. Więc przechodziłem przez całe śródmieście pieszo, przez pół godziny, jakby w jedną stronę, pół godziny w drugą. Um, bo po prostu tak mi było wygodnie. I, i trochę się napatrzyłem, bo sobie zawsze różne, różne trasy wybierałem I, i jakby mieszkanie samo w sobie, te bloczki tam położone, też były bardzo fajne i cała okolica była super, więc i te, wtedy mi się naprawdę dobrze mieszkało, w ogóle nam się dobrze mieszkało, nam podobne odczucia, że bardzo fajnie nam się mieszkało w, tym oko, w tej okolicy i faktycznie rozumieliśmy to, że gdy nie jest najlepsza do życia. Mhm. I faktycznie to był też taki urok tego modernizmu, że... W blokach albo w centrum w śródmieściu Gdańska, więc troszkę większe mieszkanie mieliśmy, bardzo blisko duży sklep i ta SKM, super. A później się przeprowadziliśmy na grabówek, bo po prostu nie mieliśmy wyjścia i, i, i po prostu mieszkaliśmy w, takim, w takiej okolicy paskudnej, tak odcięci od wszystkiego, otoczeni blokami, właśnie. No, jedynym plusem było to, że był bardzo blisko las. I, I w tamtym właśnie czasie zacząłem jeździć do pracy samochodem, po prostu, bo szpiesza mi się nie opłacało chodzić. Chociaż dystans był taki sam i też pół godziny mi to zajmowało, ale po prostu szedłem przez tereny kolejowe. Szedłem Janka Wiśniewskiego i miałem przez 20 minut obok siebie tylko tory kolejowe. I ja nie mam nic do tego, bo ja bardzo lubię terenach kolejowych, tylko po prostu tam był wiecznie rano korek, było pełno spalin i to się szło bardzo nieprzyjemnie. I to nie miało, jakby tam też za bardzo pociągów nie mogłem sobie pooglądać, więc... Mm. Więc wolałem jeździć samochodem, byłem szybciej. I i stać nie, w tym korku. Nie, ja akurat miałem taką klasę, że jechałem jakby przez okay. nie? więc trochę unikałem korku, wjechałem też o takiej godzinie, no po prostu miałem dobry dojazd był wtedy. To jedyny plus był to i, i las, a, ale, ale wytrzymaliśmy tam też rok i już był koniec. Więc jakby to, gdy, z gdym mam takie ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony właśnie pamiętam, to pytanie na, 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 na skórzu Maksymiliana i było naprawdę super. Ale jakby wszystko poza śródmieściem jest dla mnie jednak jakby właśnie generycznym miastem w postsowieckim, tak jak właśnie Bydgoszcz czy Toruń, w których mieszkałem wcześniej.
1: Dla mnie nie ma jakiejś różnicy. Ja mieszkając w Gdyni miałam takie wrażenie, że coś mnie omija. Jakby, że wszystko się dzieje... W Gdańsku. Jakieś takie życie, które... Może nie wszystko, ale jakieś życie, które mnie bardziej interesuje. Jakieś bardziej miejscówki, nie wiem, no, najróżniejsze rzeczy. To wszystko dzieje się bardziej w Gdańsku, a jednak to jeżdżanie z Gdyni do Gdańska, chociaż przez, przez parę miesięcy tak jeździłam do pracy z przymorza do Gdyni, więc z bloków do bloków. No i strasznie dużo czasu to zajmuje. Prawie no, godzinę mi zajmowało. No
2: i tak, z potrafią być czasochłonne? No ja jeździłem z Gd- stoczni na, do, do, do Przymorza, na Przymorze, do pracy, jak zacząłem pracę trzy lata temu w naszym, naszym korpo. I, I to było naprawdę też właśnie takie. Na początku nie mogłem się przyzwyczaić, a później było już ok, Później się i tak przeniesiliśmy do Sopotu, więc ja właściwie mieszkałem w każdym mieście, z który miasta. W Sopocie też była specyficzna sytuacja, to możemy kiedyś w innym odcinku pogadać o Sopocie. Ale mieszkałem w bloku w Sopocie, więc to było dziwne.
1: Ja też mieszkałem w bloku w Sopocie.
2: Tak, bo jest Brodwino, jest blokowisko Brodwino i to jest znane miejsce przy Kamiennym Potoku, tam wszyscy, jak, jak mówisz, że jesteś z bloków w Sopocie, to mieszkasz pewnie na przy kamiennym Potoku. A my mieszkaliśmy przy Oparze Leśnej na Przeleściu. O, tam jest ładnie. Coś... Tak, tam jest ładnie, to jest otoczone lasem, są po tak. i, i nagle 6 bloków, siedem, skakuje ci z lasu i trzeba było 25 minut iść przez te widle, żeby dojść do no 20, do, do stacji SKM-ki, więc w sumie wychodziło mi na to samo, że do, dojazd plus... Plus spacer. No, i teraz jakby. Teraz mieszkamy na blokowisku w Gdańsku, ale tu jest, tu jest inaczej. Tu nie ma wysokich boków i Okej, okay. ja jestem zadowolony.
0: Na chwilę. Bardzo głęboką nostalgią Ankara w Gdyni.
1: Co? Pizzeria Anker. A, an- Najważniejsze miejsce ja w Ja nie znam. To jest... Czy to istnieje jeszcze?
2: Tak. Jest, Czekajcie, ja to
1: chyba to, wiem. To jest ten klasyk, w którym ja nigdy nie byłam.
0: Jeśli to możemy tam pojechać.
1: No to tak, i jedźmy. Znaczy, dużo jest fajnych miejsców jedzeniowych w Gdyni. Ja bardzo lubię, na, przez Świętojańską, jak się idzie, to wow.
2: Właśnie na Świętojańskiej bardzo dużo fajnych knajp było. A, no jest jest mnóstwo, mnóstwo takich. Ja pamiętam. Pierwszą taką, która naprawdę mnie urzekła i i kosztowała sporo pieniędzy, to była główna osobowa, która była chyba na Abrahama. A teraz to
1: zmienili, co tam tam jest?
2: Sushi chyba było, albo jakieś azjatyckie. W każdym razie tam przez dwa lata, pierwsza jak pracowała ta oryginalna ekipa, przede wszystkim właśnie główna kucharka, to to było coś niesamowitego. I to, to To było zaraz na tyłach Patorego, to jest bardzo samo centrum praktycznie. I ceny mm-hmm. były troszkę wie, wyższe niż na standard, nie wiem, do którego przywykł student. Nie? Ale tam, no, I my tam przychodziliśmy na jakieś okazje. Nie? I to naprawdę spoko, super żarcie było. Pizzerii było bardzo dużo takich. Nie wiem, Viva la pizza? Nie pamiętam teraz. Czerwony piec jest. Czerwony piec jest, tak. Jest, jest. Było kilka takich fajnych knajp. Dom przede wszystkim. To Pamiętam, że był, była taka najpad dom, która się znajdowała na, na zaraz obok, przy świętojańskiej, ale tam nastąpiło zalanie po którychś po deszczach. I, I
1: był drugi dom.
2: Drugi dom. A jest też, też no. kocia-kawiarnia. Tak, kocia kawiarnia w, kawałek dalej w starej aptece, znaczy w starej dawnej aptece zrobili kocią-kawiarnię, to jest biały kot. I to zaraz kawałek obok tego domu. A drugi dom to ja tam nigdy nie byłem. Wiem tylko, że powstał. Ja byłam. Ja, gdzie jest drugi dom?
1: Już chyba go nie ma, wiesz? Chyba już nie istnieje. A, ja tam tak. byłam kilka razy na imprezie. No. Hmm. no znaczy, fajne miejsce, ale wydaje mi się, że robienie technoklubu, takiego elektroklubu w Gdyni, no, jest ciężkie z tego względu, że no, jest to po prostu Gdynia, i jeżeli coś ma wyjść w takim klimacie, no to wiadomo, że w sopocie jest sfinks.
2: No tak, masz. masz Gdańsko jest Radhaus,
1: a do gdy nie jechać specjalnie, no to tak.
2: Ale wiesz, na przykład jak, jak ja chcę iść sobie po po z Justyna, po potańczyć do jakiejś fajnego, fajnego, fajnej muzyki elektronicznej, to wybierzemy protokół, która jest na stoczni i to jest moim zdaniem spokojna jakby miejscówka na techno. i dla mnie jakby, jeżeli to nie jest takie techno na zasadzie, takie techno lat 90 tysięcznych, kiedy po prostu wchodzą chłopaki w białych koszulkach no i wiesz eksponują nie. Op- opiętych w koszulkach eksponując swoje kształty i po prostu tańczą, przeżuwając mocno wyraźnie gumę do rzucia szczęką, to, 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 to jakby nie jestem zainteresowany. Ale jeszcze jest na przykład strych, czyli to jest knajpa, właściwie na końcu na końcu świętojańskiej już przy, przy placu portowym. Nie wiem, czy kiedyś byłeście w strychu. To jest taki pubik w bardzo starym domu.
1: No ja ja wiem chyba, ale nie byłam tam. Mm-hmm.
2: Tak, no to tam, tam się odbywały różne też konkursy poetyckie, na które chodziłem. Uh, jest Małpí Rozum, nie wiem czy jeszcze istnieje, ale tam chodziliśmy też. Uh, więc było kilka takich miejscówek, które, które lubiliśmy odwiedzać zawsze. No,
1: Czyli jest, jest jednak to... trochę tych rzeczy w tej dyni.
2: Tak, 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 tak. Jak najbardziej. Uh, czy, czy coś powinniśmy podsumować jakoś, bo mamy pół godziny, 36 minut nawet ponad.
1: Yy, podsumowanie. Mm. Mhm. Ja, bo jakiś żarcik. Nie wiem, znaczy mi się, mi się podoba w trój, właśnie w Trójmieście to, że każde z tych miast jest absolutnie inne. I w każdym możemy spotkać coś innego i jest zbudowany w innym stylu, ma inną historię. Także to, to mi się zawsze, zawsze podobało w Trójmieście. Bardzo to ładne podsumowanie. Prawda? So deep. <laughs> <laughs> każde miasto jest inne.
2: Ale czy Wszyscy Tak. Jak trzej muszkieterowie.
1: Wolność,
0: równość, braterstwo. Każdy dostaje po punkcie i każdy jest zwycięzcą.
2: Myślałem, że powiesz wolność, równość oraz impreza w Sopocie. No, spoko, jakby to jest, wiesz, bardzo wiele osób widzi taki, taki schemat, że mieszkają w Gdyni, pracują w Gdańsku. klasy. A, imprezują w sopocie. A, imprezują w sopocie, nie? I wiesz, jakby dzięki temu, że mamy tutaj morze, Las i jest szereg właśnie różnych klubów i każde miasto jakąś swoją tożsamość buduje, to masz tak naprawdę możesz się do tego dostosować, nie? Więc to jest naprawdę spoko.
1: Można znaleźć swoje miejsce.
2: O właśnie. Chociaż ceny mieszkań są niesamowite.
1: Nie, ja tego do dzisiaj y, trzy, nie, trzy lata, już właściwie czter, cztery lata już mieszkam w Trójmieście prawie. Y, do dzisiaj się nie przyzwyczaiłam y, do cen nieruchomości, ile ja płacę za wynajem w różnych miejscach. I tak myślę, że do tego się nigdy nie, 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 nie przyzwyczaję, nigdy to nie będzie dla mnie ok.
2: No to prawda, to może być to jest 15
1: tysięcy miesięcznie to by się nie robiło. No, jeszcze, jeszcze trochę, dopóki <grym> tak będę zarabiać. <grym> Muszę poczekać na, jak z roku na rok będę dostawała podwyżkę inflacyjną, żeby do 15 koła dojechać.
2: Te mieszkanie będą kosztować 15 miliardów, pewnie. O, tak. eee, dobrze, to myślę, że możemy na tym, tym optymistycznym akcentem zakończyć na dzisiejszy odcinek. To był szósty odcinek.
1: Bardzo to zaraz to zobaczę na Instagramie, ile to tam to. było.
2: Właśnie, mamy Instagrama, prosimy nas ups- o O, mamy
1: Instagrama. Nazywa się.
2: Komentarze na Instagramie.
1: Trójglab bez polskich znaków. <grym> <grym> to będzie odcinek, to będzie chyba, chyba szósty, tak.
2: Dobrze, to, to dziękujemy za szósty odcinek. Magda, czemu się nie odzywasz? Rozłączyłem pewnie.
1: Nie rozłączyłem, dziękuję. Obożnie. Co to było znowu? <grym>
0: Ja przychodzę tak. mutacje.
1: No,
2: tak. Dobrze, ok. To, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy
1: bardzo i do usłyszenia. Trudno. Co to jest? No właśnie nie wiadomo. Dobrze ważne są rzeczy proste. Rozrywka. Jakość i różne Trójkąt.